0: Hey, Herzlich Willkommen zurück, schön, dass du heute wieder dabei bist bei meiner neuen Episode von Project Freedom und heute habe ich wieder eine tolle Interviewpartnerin, die Beke Jürgens zu Gast und Beke und ich haben uns vor knapp einem Monat mittlerweile, ein bisschen länger sogar, eigentlich ziemlich zufällig bei Instagram kennengelernt, aber sie war letztendlich der Ausgangspunkt dafür, dass es Project Freedom und den Podcast jetzt überhaupt gibt und ich freue mich mega, dass sie heute dabei ist. Hi Beke.
1: <lacht> hi, hi. Ähm, ja, vielen Dank für die coole Einleitung. Ähm, ich freue mich auch sehr, dass ich heute hier sein darf.
0: Okay, cool, ja. Also war ja echt wirklich ein riesen Zufall, mehr oder weniger, dass wir uns kennengelernt haben und ich weiß nicht, ob es den Podcast überhaupt jetzt schon geben würde, wenn du mich nicht dazu animiert hättest und mir dann einfach gesagt hättest, hey komm, mach das, das klingt gut und vielleicht kannst du ja mal ganz kurz für die Zuhörer so ein bisschen was von deiner Story erzählen, wer du bist, was du gerade machst, damit die Zuhörer einfach mal einen kurzen Einblick in dein Leben haben.
1: Ja, sehr gerne. Also wie du schon gesagt hast, ich heiße Beke. Ich wohne in Berlin, bin jetzt gerade 25 geworden und ich arbeite ganz normal, würde ich sagen, angestellt, 9 to 5 und ähm, bin jetzt gerade dabei, mir nebenbei was aufzubauen ähm, auf selbstständiger Ebene und mach da oder will da eigentlich alles Mögliche machen, was so auf mich zukommt und mich in ganz vielen verschiedenen Dingen ähm, probieren, unter anderem so als virtuelle Assistenz oder das wird alles eigentlich so unter virtuelle Assistenz laufen und dann aber in ganz viele verschiedene Richtungen gehen, die ich mir so vorstellen kann. Und genau, ich habe auch einen Podcast, den ich Ende November gestartet habe, ähm, der Erfolgsgeschichten-Podcast und ich ähm, hatte auch das Glück, dass ich jemanden hatte, der mir total viel geholfen hat und mich da wirklich ermutigt hat und einfach sehr unterstützt hat mit dem Podcast und ähm, deswegen kann man die Situation ganz gut vergleichen und ich weiß einfach, wie viel Wert das ist, wenn man jemanden hat, der einem da so ein bisschen zur Seite steht und einfach ja, die ganzen Infos äh, einem sehr schnell liefern kann, dass man da nicht sich lange aufhalten muss, die Sachen sich zusammen zu googeln oder so ähm, und deswegen... Ja, unterstütze ich auch andere Leute super gerne dabei, wenn die irgendwelche Fragen haben, eben weil mir auch so viel ge geholfen wurde, als ich den Podcast gestartet habe.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es war auch für mich natürlich eine Riesenhilfe, nicht nur, dass du mir letztendlich den entscheidenden... Keks, sage ich mal, gegeben hast, damit ich endlich mal mein Mikro bestelle und hier anfange, was aufzunehmen, sondern auch natürlich dann in dem ganzen Startprozess wirklich den Podcast zum Laufen zu bekommen, war es natürlich super cool, dass du dann immer direkt da warst als Ansprechpartnerin und ich dann auch immer schnell eine Antwort bekommen habe auf meine ganzen Fragen. <lacht> ja, also
1: voll gerne. Ich freue mich auch jetzt echt, dass du das Projekt auch so schnell umgesetzt hast und dass es das ja wirklich super äh, anläuft und dass man auch merkt einfach, dass du total Lust drauf hast und irgendwie, ja, dass es dir wirklich am Herzen liegt, das Ganze, und du Lust hast, das wirklich nach vorn zu bringen und zu pushen. Und das ist auch natürlich total schön zu sehen, wenn man da irgendwie so am ganzen Prozess beteiligt war und dann sieht, dass du da echt was draus machst. Das ist natürlich auch total cool.
0: Ja, danke. Also, stimmt auf jeden Fall. Also, es ist schon echt ein kleines Herzensprojekt jetzt absolut geworden von mir und es macht mega viel Spaß, also von daher bin ich froh, dass du mir da den Anschluss nochmal gegeben hast und du hast gesagt, du bist jetzt seit November, gibt es ja Erfolgsgeschichten jetzt und letztendlich geht es ja bei dir auch viel um Persönlichkeitsentwicklung, wie bist du denn eigentlich selbst in dieses ganze Thema hineingeraten?
1: Also ich glaube, grundsätzlich habe ich mich schon immer für so die Richtung ähm, interessiert, würde ich mal sagen. Also ich habe das noch nicht immer unter ähm, Persönlichkeitsentwicklung gekannt, aber ich glaube dafür, wie überhaupt Menschen funktionieren oder wie sie ihr Leben leben und was sie so für Ansichten haben und so weiter, das hat mich irgendwie schon immer interessiert und anfangs eher so Richtung... Psychologie, Philosophie, das waren halt so die Bereiche, die ich kannte, die ich interessant fand. Aber ich habe da auch nie mehr draus gemacht. Also ähm, ich war nicht gut genug in der Schule, um irgendwie Psychologie zu studieren. Und Philosophie kam mir so ein bisschen ähm, ja, wie brotlose Kunst eben vor. Und deswegen habe ich einfach äh, ja, so einen normalen Weg mit BWL eingeschlagen und habe eigentlich das andere immer nur so nebenbei äh, aus Interesse gemacht. Das hat sich dann aber irgendwann auch wieder so ein bisschen verloren und ähm, dann war ich während der Uni auch in so einer Studentenorganisation ähm, drin, wo es auch so ein bisschen darum ging, wo man auch mal viele Trainings hatte und was eigentlich eben wie so eine kleine Firma funktioniert hat. Und da konnte auch jeder sich eben einbringen. Und da konnte man auch schon ganz viel über sich selbst lernen und auch ähm, sehr schnell diesen Entwicklungsprozess ähm, eben an sich selber erkennen und entdecken. Und das hat auch schon super viel Spaß gemacht, da einfach sich selber zu pushen und wirklich zu merken, je mehr man in eine Sache reinsteckt, je mehr ähm, Zeit und Liebe und, und Ideen, desto mehr kriegt man eben auch für sich selber als Persönlichkeit raus. Und da habe ich auch schon gemerkt, dass eben wenn ich da mal bis 1 ähm, Uhr nachts in der Uni saß und da noch für die Organisation eben was gearbeitet habe. Das hat mich überhaupt nicht gestört, weil ich so euphorisiert war von dieser Arbeit, weil ich da mich total ausleben konnte und komplett ähm, ja, kreativ werden konnte. Also es hat mir irgendwie da schon gefallen. Aber auch da habe ich das noch gar nicht so auch als Prozess der Persönlichkeitsentwicklung oder so gesehen. Und ich denke, das erste Mal, dass ich damit in Berührung kam, so richtig, war ähm, mittlerweile vor ungefähr anderthalb Jahren, also genau Ende 2015 war das. Ähm, ich folge so einer ähm, Bloggerin, die heißt Luisa Lyon und ähm, die macht auch so ein bisschen, die macht eigentlich Mode und Beauty, aber die geht auch so ein bisschen Richtung Persönlichkeitsentwicklung und einfach, ja auch Business starten und Motivation und solche Geschichten. Und die hat ähm, so vor, ja, Jahren oder zu der Zeit auf jeden Fall, als ich das auch entdeckt habe, hat sie das ähm, Buch The Secret empfohlen und sie hat gesagt, das ist so ihre Bibel und sie liebt das und ganz toll und was das schon in ihrem Leben verändert hat und keine Ahnung, dann war ich total angefixt und habe mir das Buch dann gekauft, weil ich, das auch, weil ich dem auch vertraut habe, was sie gesagt hat und ähm, fand das dann auch super spannend. Also ich bin zu der Zeit auch gerade selber durch so eine ähm, ja, schwierige Phase irgendwie gegangen, ähm, aus der ich mich selber rausziehen wollte und hatte mit dem Buch halt total den guten, ähm, ja, also einfach so ein Guide eigentlich fast schon, ähm, der mir dann eben gesagt hat, so dass ich selber für meine Gefühle und Gedanken und so weiter verantwortlich bin und dass die eben auch ähm, dann wiederum dafür verantwortlich sind, wie mein Leben eigentlich ist und so bin ich eigentlich in den ganzen Prozess gekommen, dann habe ich mich immer mehr dafür ähm, interessiert und auch darüber informiert. Und dann gab es auch wieder Phasen, wo es weniger wurde. Und ähm, dann war ich letztes Jahr, also 2016 im September, bei einem Seminar, wo ich ähm, für mich entschieden habe, dass ich das ganze Thema Persönlichkeitsentwicklung und überhaupt, wie der Mensch funktioniert und was da eigentlich drin ist an Lebensgestaltung und so, nicht nur so hobbymäßig in meinem Leben haben möchte, sondern irgendwie mit mehr Zeit irgendwie, ja, verbinden möchte. Und das habe ich dann auch umgesetzt. Also das ging dann aber so peu à peu fast schon wie von alleine. Dann hat man irgendwann halt die Leute kennengelernt, die einen mehr in die Richtung gebracht haben. Dann hat man irgendwelche ähm, Veranstaltungen entdeckt, auf die man dann gegangen ist. Und so, ähm, ja, es ist, glaube ich, so Schritt für Schritt so eine Eigenentwicklung, die das Ganze dann nimmt, dass man dann irgendwann so drin ist und dann gar nicht drum rumkommt, auch wirklich mit Persönlichkeitsentwicklung dann auch unter dem Namen in Berührung zu kommen und was es da eigentlich alles gibt und was die verschiedenen Leute alles äh, so machen. Und deswegen würde ich sagen, bin ich jetzt so richtig ähm, drin, so seit vier, fünf, sechs Monaten vielleicht, also auch noch gar nicht zu lange eigentlich.
0: Okay, cool auf jeden Fall auch mal den Unterschied zu sehen, dass es ja bei dir eigentlich mehr so ein wirklichen Prozess war, dass du so ein bisschen auch da, sage ich mal, reingewachsen bist und ähm, das nicht immer so ist, dass es dieses vielleicht einschneidende Erlebnis unbedingt braucht, so wie es vielleicht bei mir war, äh, wo ich dann wirklich da irgendwie gezwungen war, was zu ändern und dann da einfach Persönlichkeitsentwicklung der beste Weg warum da rauszukommen und bei dir hat sich das Ganze ja so über die Zeit hinweg wirklich entwickelt, was auch äh, ein richtig cooler Prozess bestimmt war und du sagst, du hast natürlich dann auch viele Seminare und so besucht, das heißt, du hast dann ab dem Punkt, wo du festgestellt hast, okay, das Persönlichkeitsentwicklung ist wirklich was richtig cooles für dich, auch bewusst natürlich dann den Kontakt zu Leuten gesucht, die da schon viel tiefer in der Szene drinstecken, oder?
1: Genau, also erstmal ähm, muss ich sagen, ja, das war irgendwie halt so ein Prozess bei mir, aber ich würde jetzt auch sagen, dass es so zwei äh, Schlüsselerlebnisse, wenn man so will, oder wie auch immer Phasen gab, die mich da wirklich nochmal vorangebracht war, haben. Und das war eben einmal, als ich in das ganze Thema reinkam und The Secret gelesen habe, äh, da war das so, dass ich auch gerade, ja, ich will mal sagen, so frisch getrennt war, also es war irgendwie alles noch nicht so ganz klar, aber so und dass ich gemerkt habe, ähm, es zieht mich halt super runter und ich muss irgendwas machen, um da rauszukommen. Und dann war eben auch Persönlichkeitsentwicklung, ja, war dann irgendwie da und war das, wo ich einfach für mich was tun konnte und wo ich mich aus diesem Tief, was man dann eben hat, ähm, selber rausziehen konnte. Und genauso war es auch, als ich jetzt im September bei dem Seminar war. Da war es nämlich auch ähm, nach einer Trennung und dann eben auch wieder dieses Bedürfnis, was für sich selbst zu tun, was ich eigentlich äh, während der Beziehung so total aus den Augen verloren habe. Und dann habe ich gemerkt, wie mich diese Trennung dann eben so einen Riesenschritt vorangebracht hat in meiner Persönlichkeit. Einfach, weil ich mir das alles wieder genommen habe, sozusagen, was ich da vernachlässigt hatte in der Zeit. Und dann habe ich halt super viel aufgesaugt und das hat mir dann auch wieder so sehr geholfen, wieder aus diesem Tief rauszukommen und einfach einen Schritt nach vorne wieder zu gehen. Und... Ähm, was war nochmal deine eigentliche Frage?
0: Okay, eigentlich die vorherige Frage war, hast du dann wirklich bewusst den Kontakt zu den Leuten gesucht, die da schon wirklich tief in dieser ganzen Szene Persönlichkeitsentwicklung drinstecken, um dich weiterzuentwickeln?
1: Ah ja, genau. Ähm, nicht so wirklich bewusst. Also das kommt drauf an. Also klar, man geht ja dann bewussterweise auf diese ganzen äh, Veranstaltungen, wobei ich sagen muss, da bin ich auch noch ganz am Anfang. Also ich war jetzt nicht bei... Vielen. Ich war bei der letzten Veranstaltung von der APC, bei der letzten Aufzeichnung und klar, da bin ich natürlich sehr bewusst hingegangen, aber ich war da jetzt auch nicht jemand, der total am Networken war mit den Leuten, weil viele sich auch schon untereinander kannten und ich war dann auch so ein bisschen abgeschreckt, so ganz neu in der Szene zu sein und ja, das Gefühl zu haben, dass da eben Leute sind, die irgendwie anscheinend sich sehr lange schon kennen oder gut kennen und auch schon sehr lange dabei sind. Das hat mich dann eher so ein bisschen eingeschüchtert. Und dann bin ich da weggegangen, ohne wirklich viel mit Leuten gesprochen zu haben und ohne wirklich viele Kontakte geknüpft zu haben. Und dann hat sich das aber so ergeben, dass ähm, es dann diesen APC-Botschafter-Circle gab, wo man sich eben für anmelden konnte quasi und dann so ein bisschen die APC mitbeworben hat. Und ähm, da habe ich das dann so gemacht, dass ich, das war auch einfach so ein, so ein Sonntagnachmittag. Ich hatte ein bisschen Langeweile <lacht> irgendwie und dachte mir, ach, ich kann ja mal die Leute, die da bei der LPC waren, ähm, denen mal eine Freundschaftsanfrage schicken bei Facebook. Und dann habe ich das gemacht und habe mir da eigentlich gar nichts ähm, von erwartet, aber dann haben irgendwie gefühlt alle gefragt, äh, warum ich sie dann überhaupt hinzugefügt habe und so bin ich dann ins Gespräch mit den Leuten gekommen und einer, der Flo Wittmann, hat mir dann nämlich geschrieben, ähm, Sowas wie schön, mich mit dir zu vernetzen und gibt es irgendwas, womit ich dich gerade unterstützen kann? Und dann, das war für mich so, dass ich dachte, Alter, wie krass ist eigentlich diese Szene, dass diese Menschen mich einfach gar nicht kennen oder jetzt in dem Fall halt er mich überhaupt nicht kennt. Ich habe ihn einfach mal so hinzugefügt, der weiß ja genauso wenig, wer ich bin wie alle anderen, aber er war halt der Einzige, der so auf mich zugekommen ist und gesagt hat, wobei kann ich dich gerade unterstützen, ohne zu wissen, was ich eigentlich mache. Und das fand ich so bewundernswert und das fand ich so cool und dann habe ich halt auch den Leuten, mit denen ich bis dahin dann noch nicht in Kontakt war ähm, aus diesem Botschafter-Circle, habe ich dann eben auch eine Nachricht geschickt mit genau dem Text, also ich habe da ehrlich gesagt einfach Copy-Paste gemacht <lacht> aber ich fand den so cool und dann bin ich auch in richtig, richtig coole Gespräche gekommen und da haben sich ähm, Kontakte entwickelt, die wirklich halt auch jetzt ähm, schon monatelang bestehen und die auch teilweise sehr eng sind und ähm, da arbeite ich jetzt teilweise mit Leuten zusammen. Teilweise hole ich mir einfach so irgendwie Ratschläge bei denen. Man berät sich irgendwie zusammen. Es hat sich ähm, eine Mastermind-Gruppe daraus gebildet, in der ich jetzt bin. Ich gehe jetzt zum Beispiel mit dem Flo ähm, auf, eine, auf, auf eine Konferenz oder auf dieses Seminar von ähm, Christian Bischoff. Also irgendwie haben sich dann da so ganz tolle Sachen einfach daraus entwickelt. Aber das war nie so, dass ich gesagt habe, boah, ich muss jetzt, mit jemandem in Kontakt kommen oder ich muss jetzt mit genau dieser Person in Kontakt kommen, sondern ähm, das geht dann einfach so schnell, wenn man dann eben auch zu Meetups geht, dass man in so einen Kreis kommt und es sind dann ja immer Leute, jetzt bei mir zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, das sind dann erstmal alles Leute, die auch selber noch irgendwie am Anfang sind oder sowas in, in der Szene, sage ich mal, die jetzt dann noch nicht super groß sind, aber dadurch eben auch Leute, mit denen man so viele Erfahrungen austauschen kann und so gut kooperieren kann und es und macht einfach mega Spaß und deswegen glaube ich auch, dass da die Entwicklung noch viel weitergehen wird, auch wenn, wenn ich jetzt schon viele Leute kennengelernt habe, ähm, glaube ich, dann, dann lernt man wieder durch irgendeine Person eine andere Person kennen und so wird man irgendwann, glaube ich, auch mal an ein paar Leute rankommen, die das vielleicht schon länger machen oder die einfach sehr erfolgreich damit sind, ähm, ja, aber das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Ziel, aber es ist natürlich auch spannend, dann sich mit verschiedenen Leuten oder Leuten, die gerade schon an verschiedenen Stellen sind, sich dann zu unterhalten und ähm, zu vernetzen und sich auch da mal zu unterstützen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ist bei mir eigentlich genauso ähnlich. Am Anfang jetzt auch habe ich sehr viele Leute kennengelernt, die wirklich genauso am Anfang stehen wie ich noch, die gerade dabei sind, ihr ganzes Projekt, da ihr Business aufzubauen und man kann sich halt da gegenseitig wirklich echt richtig cool pushen auch weiter und natürlich auch viel beraten und dann kommt man natürlich auch immer wieder in neue Kontaktkreise irgendwie rein. Man baut sich natürlich dann auch irgendwie so ein neues Umfeld mit der Zeit auf, äh, aus vielen Leuten, die wirklich dasselbe Mindset haben, was natürlich dann auch nochmal extrem inspiriert wieder und ein definitiv voranbringt. Und auch dieser Ansatz, dass du zum Beispiel jetzt die ganzen Leute dann mal einfach geedit hast aus diesem APC-Circle und so weiter, ähm, das habe ich im Prinzip dann auch so ähnlich gemacht, nachdem wir uns kennengelernt haben, weil ich dann auch gemerkt habe, hey, was hat sich jetzt eigentlich Cooles hier ergeben aus diesem einen Instagram- äh, Chat so ein bisschen. Und hab das wirklich seither aus zu so einer bisschen Gewohnheit gemacht. Auch wenn ich Leute zum Beispiel, da ich relativ viel auf Instagram mache, wenn ich Leute oder Profile sehe, die mir wirklich richtig gut gefallen, wo ich merke, hey, da ist jemand, der macht was richtig cooles hier mit Persönlichkeitsentwicklung, dann schreibe ich die Leute auch einfach an. Und daraus haben sich in den letzten Wochen allein schon jetzt so viele coole Kontakte ergeben. Und ich bin da echt gespannt, wie es noch so weitergeht, auf jeden Fall. Kommen wir mal dazu, wie es denn bei dir weitergehen soll. Was sind denn so aktuell deine Visionen mit Erfolgsgeschichten natürlich auch und auch ähm, so, was dein ganzes Business angeht? Du hast ja gesagt, du willst als virtuelle Assistentin arbeiten. Das heißt, es ist vor allem, denke ich mal, auch dein Ziel wahrscheinlich dann irgendwann ortsunabhängig zu arbeiten?
1: Also ähm, mein Ziel ist es nicht in erster Linie ortsunabhängig zu arbeiten beziehungsweise ähm, mein Ziel ist es, relativ eigenständig zu arbeiten eigentlich, aber gar nicht unbedingt ortsunabhängig, um dann reisen zu gehen oder so. Würde ich jetzt auch nicht ausschließen, aber es ist jetzt nicht mein erstes Ziel, sondern ähm, mein Ziel ist es einfach gerade, ganz viele verschiedene Sachen auszuprobieren. also ähm, Früher habe ich immer gedacht, man muss halt so einen Job lernen oder man muss eine Sache studieren, da musst du ganz lange in diesem Job bleiben, vielleicht nicht immer in der gleichen Firma, aber im gleichen Job, um richtig, richtig gut zu werden. Und ähm, dass man sich das einfach nicht erlauben kann, was anderes zu machen, weil das dann halt diesen berühmten, ähm, ja, diese berühmte Lücke im Lebenslauf hinterlässt. Und jetzt denke ich einfach, ich habe... Lust, so viele Sachen zu machen, die gar kein richtiger Job sind. Also das könnte ich dann gar nicht so richtig <lacht> beschreiben, was ich dann arbeiten würde. Aber so wie ich mir das jetzt vorstelle, wird sich das aus ganz vielen Sachen ähm, zusammensetzen. Eben zum einen, ja, wie gesagt, so virtuelle Assistenz. Also da will ich so ein bisschen ähm, Post-Production für Podcasts machen, aber auch ähm, Social Media so ein bisschen bespielen für andere Leute. Und ähm, ja, mich da auch noch weiterentwickeln und ähm, das auch noch einfach mehr lernen. Das sind auch wiederum Sachen, die natürlich, wovon ich total wieder profitieren kann, wenn ich mich da noch weiterbilde und wo ich dann eben auch andere Leute unterstützen kann. Aber ich kann mir eben auch sowas vorstellen wie zum Beispiel ähm, mal ein paar Komparsenrollen irgendwo machen und mich einfach in so eine Agentur eintreiben, die genau sowas eben ähm, vermittelt oder Hörbücher aufnehmen oder solche Geschichten, also Sachen, die ja, eigentlich nur so für nebenbei sind, aber ich habe eben Lust, aus so ganz, ganz vielen kleinen Projekten zu leben nachher, die mir einfach Spaß machen. Und das ist so mein erstes Ziel, um auch einfach, ähm, ja, finanziell eben unabhängiger zu sein und äh, mehr Mittel natürlich auch zu haben. Und irgendwann langfristig ähm, würde ich dann gerne als Coach arbeiten. Und da kommt mir aber natürlich auch wieder gelegen, wenn ich dann finanziell ein bisschen freier bin, ähm, dass ich dann natürlich auch dadurch zeitlich ein bisschen freier werden kann. Und ich würde gerne anfangen, wirklich mehr Zeit mit den Dingen zu verbringen, die ich, die mir erstmal super viel Spaß machen, die ich liebe und auch einfach daran zu arbeiten, wo ich eigentlich hin will. Und ich weiß das oder ich merke ja auch, dass ich das momentan nicht so kann, wie ich es gerne würde. Ich habe jetzt so viel Kontakt mit Leuten, die eben schon selbstständig sind und die... Einfach dadurch, dass man sich ähm, die Zeit frei einteilen kann. Die arbeiten vielleicht gar nicht weniger als ich oder bestimmt nicht. Aber ähm, dadurch, dass sie sich das einfach frei einteilen können und vielleicht auch schon so ein bisschen mehr in die Richtung gehen, was ähm, sie erfüllt, haben die einfach den Vorteil, dass sie dann natürlich viel, viel, viel schneller ran oder vorankommen als ich. Und das ist so das, was ich eigentlich auch erreichen ähm, möchte, dass ich einfach meine Zeit eben möglichst effizient auch so gestalten kann, dass ich mein langfristiges Ziel trotzdem relativ zeitnah irgendwie erreichen kann.
0: Okay, cool, ja, also klingt auf jeden Fall nach einer guten Vision, also vor allem wirklich dein eigenes Ding zu machen, dein, dein eigener Boss zu sein und auch wirklich dein Geld mit den äh, Dingen zu verdienen, die dir wirklich Spaß machen, wo du wirklich auch voll dabei bist. Und ist auf jeden Fall eine richtig coole Sache und ich bin mir sicher, wenn du so weitermachst wie bisher, wird es auf jeden Fall klappen. Und du hast gesagt, du willst auch gern später einfach mal als, äh, nicht nur einfach, sondern als Coach gern auch mal arbeiten. Ist ja eine Sache, die ich auch auf jeden Fall auf meinem Plan habe und ich weiß, du hast mir letzte Woche mal geschrieben, du warst auf einem... Event, wo es um so eine Coaching-Ausbildung ging und du dann aber im Nachhinein so gesagt hast, okay, ich habe irgendwie gar nicht so richtig den Wert gesehen, was mir dieses Coach-Zertifikat liefern soll am Ende. Wie waren denn so deine Erfahrungen dabei?
1: Also ähm, generell war die Erfahrung schon nicht schlecht oder es ist auf jeden Fall gut, denke ich mal, wenn man, wenn man das anstrebt, ähm, als Coach zu arbeiten, sich auch zu informieren, was gibt es für verschiedene... Ähm, Möglichkeiten dahin zu kommen oder ja, was, was gibt es da eigentlich und ich habe mich schon länger ähm, damit auseinandergesetzt und darüber informiert, was man so für Ausbildungen dann hier in Berlin eben machen kann und da auch in, ich glaube Bielefeld oder so, habe ich auch mal geschaut, da hast du halt teilweise irgendwie preislich Sachen von, was ich jetzt hatte, 7.000 bis irgendwie 25.000 Euro oder sowas. Und das ist natürlich äh, super utopisch, ähm, so viel Geld einfach mal nebenbei sich anzuhäufen, um das äh, dafür auszugeben. Ähm, ja, und deswegen habe ich mir einfach mal verschiedene Sachen, wie gesagt, angeguckt, auch eben ein paar günstigere Alternativen. Das war dann jetzt dieses für 7.000, wo ich gerade ähm, war letzte Woche. Und meine Erfahrung ist so, dass... Das bietet, glaube ich, einen guten Rahmen. Also inhaltlich haben wir so eine ganz kurze Einführung bekommen und da muss ich sagen, das war mir schon alles bekannt, was da gesagt wurde. Aber natürlich ähm, gehe ich davon aus, dass diese Ausbildung sehr viel mehr noch in die Tiefe gehen würde und das jetzt wirklich nur so ein, so ein Einstieg war. Trotzdem ist für mich der größte Wert, den ich jetzt da erkannt habe, ähm, einmal so verschiedene Methoden, die, die einem natürlich beigebracht werden, wie man ähm, coachen kann, wie man... Die Leute quasi darauf bringen kann, was eigentlich gerade bei ihnen so vor sich geht und wie man denen ähm, dann helfen kann. Also das fand ich ganz gut. Da gab es so einen ganzen Methodenkatalog quasi, den man da, den sie auch einmal gezeigt haben. Ähm, das glaube ich ist schon ziemlich wertvoll. Und natürlich, dass du da, naja, du bist immer zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort, du hast quasi deine Verpflichtung und ähm, hast auch die Gruppe, mit der du dich austauschen kannst. Und da ist es auch so, dass du sehr, sehr schnell schon mit Klienten zusammenarbeitest. Also du hast eben schon dieses, ähm, dass du da ziemlich schnell so reingepusht wirst und, und dass du das Wissen, denke ich mal, relativ ähm, ja, kompakt einfach vermittelt bekommst. Also das sind auf jeden Fall Vorteile, würde ich sagen. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es inhaltlich, wenn man da selber schon auf einem guten Weg ist und selber sich schon viel damit auseinandergesetzt hat, nicht so viel ähm, bietet, beziehungsweise nicht so viel mehr, als man sich selber vielleicht noch ähm, aneignen könnte. Und der Aspekt mit der Praxis, die man dann dabei schon bekommt, weil die eben dafür sorgen, dass du auch schon mit Klienten dann arbeiten kannst während der Ausbildung, denke ich, ist jetzt auch nicht so ein großer Mehrwert, weil jeder kann irgendwelche Leute in seinem Umfeld ähm, schon mal versuchen zu coachen. Oder wenn man das nicht möchte, kann man auch ähm, vielleicht eine Veranstaltung irgendwie organisieren oder bei Facebook ähm, irgendwas posten oder vielleicht bei Instagram jemanden fragen, hier, ich möchte gern ähm, ein Einzelcoaching verlosen oder was auch immer. Ich bin mir sicher, dass, dass, wenn man möchte, dass man irgendwie dahin kommt, dass man die ersten Praxiserfahrungen sammeln kann und auch wenn man da nicht diese ganzen Methoden und so weiter schon an der Hand hat, glaube ich trotzdem, dass das super wertvoll ist für einen und ähm, dass man ja auch, dabei dann erst ganz, ganz, ganz viel lernt. Und ich denke mal, dass man die Methoden auch sich relativ gut ergoogeln äh, kann, gehe ich jetzt mal von aus. Ähm, und abgesehen davon kenne ich aber auch einige Leute, die als Coach tätig sind, die mir da bestimmt auch noch guten ähm, Input geben könnten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich auch ein... Zwiespältiges Thema, sage ich mal. Ich habe mich auch schon viel damit beschäftigt und vor allem auch mit den Preisen der Coachings. Also wie du schon sagst, da ist nach oben hin auch viel offen natürlich und sicherlich wird da halt auch extrem viel Wert vermittelt oder Wissen vermittelt, aber die Frage ist eben, ob man, wie du schon gesagt hast, sich das Ganze nicht auch selbst beibringen kann und sich selbst auf dieses Level bringen kann. Und das Entscheidende, glaube ich, wo viele dann sich auch Gedanken machen vorher, wäre ja dann immer, glaubst du denn, dass die Leute, das heißt deine Klienten, mit denen du später zusammenarbeiten würdest, Wert darauf legen, dass du irgendwo in deiner Praxis oder zumindest auf deiner Website dieses Zertifikat nachweisen kannst oder denkst du, die Leute achten da gar nicht so wirklich drauf?
1: Also ich glaube, ehrlich gesagt, nicht unbedingt, weil... Zum einen sind wir noch sehr, sehr jung, um überhaupt Coach zu werden oder zu sein. Und da glaube ich, dass ähm, sowieso Menschen, die ein bisschen älter sind, ähm, sich vielleicht sowieso gar nicht von uns coachen lassen wollen würden, weil die das vielleicht nicht so annehmen können oder wollen. Ähm, und ich glaube, das wären aber eher die, die Wert legen würden auf solche Zertifikate. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass, dass Leute in den 20ern zu mir kommen, dann glaube ich nicht, dass die da so versessen drauf sind, dass man sowas haben muss. Wenn man mit Firmen zusammenarbeiten will, dann denke ich schon, dass das einen Unterschied macht. Ich glaube schon, dass die was sehen wollen, weil die sich ähm, ja, auch ganz anders, anders, glaube ich, informieren und ganz anders ähm, nach so einem Coach suchen und dann sowas, glaube ich, schon auf jeden Fall auch noch einen Ausschlag geben kann. Ähm, aber ich denke, zum einen ist es so, dass ich selber auch viel lieber mich von jemandem coachen lassen würde, wo ich sage, ähm, der lebt das Leben, wie ich es auch gerne hätte oder der hat die Ansichten oder die Zufriedenheit, die ich auch gerne hätte in meinem Leben und ich möchte ja lernen, wie diese Person das macht. Und dabei wäre es mir dann egal, ob der eben irgendein Zertifikat hat oder nicht, solange er mir beibringen kann, wie ich so ausgeglichen und glücklich und wie auch immer sein kann, wie diese Person eben ist oder so gut mit Konflikten umgehen kann. Und ich hatte jetzt ähm, gerade gestern ein ganz interessantes Gespräch mit jemandem, der auch gesagt hat, wir dürfen auch nicht vergessen, in was für einer privilegierten Situation wir sind. Also ähm, allein schon, dass wir den Luxus haben, uns mit solchen Themen auseinanderzusetzen, zeigt ja schon, dass wir nicht sehr viele ernsthafte andere Probleme haben. Und Leute, die zu uns kommen, die sind vielleicht gar nicht in dieser privilegierten Situation. Vielleicht haben die nicht mal die Möglichkeit, sich so viel mit den Dingen auseinanderzusetzen und so viele Hinterfragungen tatsächlich zu machen und sich damit aus den, ja, einfach zu beschäftigen, allein schon zeitlich, ähm, sich weiterzuentwickeln. Und deswegen brauchen die natürlich jemanden an die Hand, wenn sie das dennoch machen wollen, der ihnen einfach zeigen kann, wie das sehr, sehr schnell geht. Und ich glaube einfach, dass wir eben die besten Voraussetzungen eigentlich haben, dadurch, dass wir wahrscheinlich, was weiß ich, zu den... Ja, reichsten und ähm, privilegiertesten 1% der Welt gehören, dass äh, man eigentlich keine besseren Voraussetzungen haben kann, wahrscheinlich, ähm, um als ähm, Coach zu arbeiten und ich denke, dass wir natürlich auch schon in dem Thema drin sind und ich glaube, du und ich haben beide schon unsere eigenen Projekte gestartet und ähm, allein da gibt es sicherlich schon Leute, die gerne wüssten, wie man das macht und wenn es anfangs vielleicht nur ist, dass ich, wie bei dir, jemandem sagt, wie er seinen Podcast starten kann. Das ist natürlich keine, kein Coaching im eigentlichen Sinne, aber ich finde, das ist schon mal so, dass man merkt, okay, man, man kann einfach jemand sein, der, anderem, der andere unterstützt und der anderen einen Rat gibt und darum geht es mir eigentlich. Weshalb die Leute dann zu mir kommen und womit ich sie unterstützen kann, das ist ja eigentlich gar nicht so in erster Linie wichtig für mich, sondern wichtig ist für mich, dass, dass es Leute sind, die ich eben unterstützen kann und solange ich das irgendwie kann, ist es mir eigentlich egal, wer da zu mir kommt.
0: Ja, also da bin ich ziemlich nah bei dir auf jeden Fall auch. Also ich denke auch, dass es in Bezug auf dieses Zertifikat, was man letztendlich bekommt, vor allem eine Sache der Zielgruppe wahrscheinlich auch ist, für die man sich entscheidet. Und ich denke auch, dass klar, wenn man äh, sich später einen gewissen Namen vielleicht aufgebaut hat, dann wird auch wahrscheinlich kein Unternehmen mehr danach fragen, ob du jemals eine Coaching-Ausbildung gemacht hast oder nicht. Am Anfang wahrscheinlich schon, da hast du, denke ich, vollkommen recht. Aber ja, gerade in der jüngeren Generation glaube ich, dass bei vielen sowieso nicht unbedingt diese... Dieses Denken da ist, dass man für alles irgendwie eine Bestätigung braucht oder irgendeinen Nachweis oder ein Zeugnis oder sonst was. Und dass es da viel mehr darum geht, okay, zu schauen, was, was macht die Person gerade? Was, wie weit ist sie mit ihrem Leben gekommen? Und äh, was kann ich da als äh, Klient jetzt sozusagen in dem Moment wirklich für einen Mehrwert rausziehen? Wie kann der mir weiterhelfen? Das ist, glaube ich, dann in dem Moment deutlich wichtiger und natürlich auch letztendlich die einfach die Sympathie. Also ich bin der Meinung, wenn ich jetzt selbst darüber nachdenke, mir einen Coach zu nehmen und ich hätte einen Coach, der jetzt mit fünf Zertifikaten sich ausweisen kann und einen Coach, den ich einfach sympathisch finde, der vielleicht aber kein Zertifikat hat, dann würde ich mich wahrscheinlich trotzdem für Letzteren entscheiden, weil es einfach natürlich auch dann eine persönliche Basis ist, auf der man ja letztendlich zusammenarbeitet und das, glaube ich, für ein Coaching auch viel, viel wichtiger ist als die Zertifikate, die vielleicht im Hintergrund da dahinter stehen. Denkst du, dass trotzdem vielleicht viele daran scheitern, jetzt gar nicht unbedingt vielleicht auch Coach zu werden allgemein, ähm, ein neues Projekt zu starten oder ein eigenes äh, Business aufzubauen, wie auch immer, weil sie denken, dass sie unbedingt diese Bestätigung in Form von irgendeinem Zeugnis oder Zertifikat brauchen oder vielleicht auch die Bestätigung in Form von Zuspruch von Familie, Freunden, Umfeld, wie auch immer?
1: Ähm, ja, glaube ich schon. Also ich ich behaupte auch einfach mal, dass, dass die wenigsten sich da komplett frei von machen können. Also es ist bei mir auch so. Ich merke ja auch, dass es mir nicht egal, was andere irgendwie dazu sagen. Und natürlich ähm, lässt sich ein Weg schwieriger bestreiten, wenn du niemanden hast, der da hinter dir steht oder der das irgendwie toll findet oder der dein Klient sein will oder was auch immer. Ähm, ja, einfach viel, viel schwerer, als wenn du Leute hast, die das richtig gut finden, was du machst und ähm, dich da eben bestätigen. Und deswegen glaube ich, äh, eben auch, dass, dass es so wenig Leute auch nur gibt, die wirklich richtig erfolgreich sind, weil die sich dann eben, eben genau auch in diesen Zeiten durchsetzen müssen, wo auch keiner vielleicht ähm, da ist und das toll findet oder so. Also ich habe, ähm, ja, ich persönlich habe da wirklich super äh, viel Glück, dass sogar irgendwie meine Mama hinter mir steht und so, was, was ich auch weiß, dass es auch nicht bei allen der Fall ist und das zum Beispiel wäre für mich auch eine Riesenhürde, wenn ich, ähm, ja, mit meiner Mutter gar nicht über das Ganze, was mich so beschäftigt, zum Beispiel reden könnte. Ähm, und ich glaube, dass das für ganz viele auch noch ein Faktor ist, dass sie eben gar nicht so anders vielleicht sein wollen. Weil ähm, je nachdem natürlich, in welche Richtung du gehen willst, ähm, erstmal, glaube ich, wirst du sowieso als äh, Spinner irgendwie betitelt, ob die Leute das jetzt offen sagen oder einfach nur denken. Aber ich glaube, die Angst davor, vielleicht als lächerlich zu gelten oder als so Traumtänzer, ist schon sehr groß, also natürlich will auch jeder dazugehören und es will ja jeder akzeptiert werden ähm, und ich weiß gar nicht, warum das bei mir so ist, aber ich würde sagen, bei mir, ich habe das Glück und irgendwie, ja, dieses Privileg, dass, dass ich Menschen in meinem Umfeld habe, ähm, die da, wie gesagt, vielleicht gar nicht immer was mit anfangen können, aber die total unterstützend sind und die mir raten, meinen Traum zu leben. Und das sind dann vielleicht äh, Kollegen oder Chefs oder Leute, wo man denken würde, die raten einem das nicht unbedingt oder die kennen da gar nichts von. Und ähm, das bestärkt mich natürlich noch mal mehr, den Weg auch zu gehen. Wenn es sogar Leute sagen, die gar nicht da in dem Thema drin sind, die aber merken, dass, dass ich dafür total brenne. Und wenn ich das gar nicht hätte, ähm, ja, dann glaube ich, würde ich mich auch fragen, wofür mache ich das? Also ich möchte es natürlich also ich, generell kann man das, was man sich erträumt, ja nur in Abhängigkeit von anderen Menschen machen. Also ich brauche natürlich Leute, die sich coachen lassen wollen. Jemand, der irgendwie was verkaufen will, braucht natürlich Leute, die das kaufen. Also du kannst ja gar nicht generell ohne andere Menschen das ausleben, was du gerne ausleben willst.
0: Ja, definitiv. Also klar, das, das Umfeld spielt auf jeden Fall eine Riesenrolle. Also ich bin da auch froh, dass das bei mir alles eigentlich ziemlich gut läuft, also wirklich auch zumindest die, die engste Familie, Freunde und so weiter mich da immer unterstützt haben dabei und ansonsten wäre das wahrscheinlich auch ein ziemlich schwerer Weg gewesen, gerade auch dann mit dem ganzen Abbruch des Studiums und so weiter. Also ich glaube, ich hätte das nie gemacht, wenn ich nicht gewusst hätte, dass meine Eltern zu 100% hinter mir stehen und mich äh, einfach bei dem unterstützen, was mich glücklich macht und von dem ich, wo ich überzeugt bin, dass es das Richtige für mich ist. Wie viel Bestätigung hast du denn gebraucht, um deinen Podcast zu starten? Also ich weiß zwar, dass du natürlich gewissermaßen auch ein bisschen dazu gezwungen wurdest, ihn zu starten, aber Gab es davor so die Phase, wo du auch in deinen Freundes- und Familienkreis dann mal so rumgefragt hast, ähm, hey, ich bin am überlegen, einen Podcast zu starten, glaubt ihr, ähm, das ist das Richtige für mich?
1: Nee, gar nicht, weil ich auch ehrlich gesagt, äh, das klingt jetzt fies, aber weil ich niemandem in meinem privaten Umfeld ähm, zutraue, das einschätzen zu können, ehrlich gesagt, ob das das Richtige für mich ist oder nicht. Ähm, und das aus dem Grund, weil die Leute selber gar nicht so tief eben im Thema drin sind, als dass sie sagen könnten, das ist was für mich oder nicht. Ähm, aber ich, ja, ich brauchte einfach auf jeden Fall diesen, diese extreme Unterstützung in, in dieser kurzen Zeit. Und ich brauchte auch zu sehen, wirklich, dass in kurzer Zeit da schon was möglich ist. Also dass man das in kurzer Zeit umsetzen kann dass da auch tatsächlich Leute zuhören, dass man so ein bisschen die Zahlen im, im Blick hat. Also die Art von Bestätigung brauchte ich dann eben schon. Aber das war mir dann nicht so wichtig, dass das aus dem direkten Umfeld ähm, kam oder aus meinem privaten Umfeld, weil ich habe jetzt irgendwie so zwei. Also ich habe ein, einmal mein Umfeld, so das reale Umfeld sozusagen oder in <lacht> der physischen Welt, wie auch immer. Und dann habe ich aber auch so ein virtuelles Umfeld und alle Leute, die, die da eigentlich so auch in dem Thema sind und mich da total inspirieren und hochziehen, sind halt eher in diesem virtuellen äh, Umfeld. Und deswegen wäre es mir da tatsächlich wichtiger, was die dazu sagen, weil ich auch einfach weiß, dass die das besser einschätzen können. Nichtsdestotrotz würde ich, glaube ich, tatsächlich mit gar nichts Leute fragen, ob sie denken, ob das gut zu mir passt. Also weder mit äh, einem Studium, was ich gemacht habe, habe ich das ge getan, noch mit dem Job, den ich angenommen habe, noch äh, mit den Träumen, die ich jetzt habe, noch mit dem Podcast, weil das finde ich einfach nicht nötig, ehrlich gesagt. Also ich denke, ich muss selbst wissen, was gut für mich ist und das will ich gar keinem anderen ähm, abgeben, ehrlich gesagt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich finde es definitiv den richtigen Weg, so wie du das gemacht hast, dass du einfach sagst, okay, du kapselst dich da komplett ab und triffst die Entscheidung wirklich für dich allein, schaust, was dann dabei rauskommst und merkst dann nach der Entscheidung, okay, war das jetzt das Richtige für mich oder eben nicht. Und ich glaube, dass aber viele eben dann trotzdem heutzutage den Weg noch gehen, dass sie dann sagen, Gerade zum Beispiel, weil du das Studium ja ansprichst, ähm, mit ihren Eltern darüber sprechen, hey, ich überlege jetzt das und das zu studieren. Und dann, dass vielleicht auch bei vielen so ist, wo die Eltern dann sagen, hey, bist du dir wirklich sicher, dass das das Richtige für dich ist? Vielleicht solltest du lieber das oder das machen, weil die Eltern vielleicht andere Vorstellungen haben vom Leben. Und sich viele dann vielleicht auf einen Weg leiten lassen, den sie eigentlich gar nicht gehen wollen, weil sie vielleicht ihr Umfeld dazu sehr mit einbeziehen und anstatt einfach das zu machen, wo sie wirklich Lust drauf haben. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, wo man definitiv für sich persönlich da immer ansetzen kann und sich weiterentwickeln kann, einfach wirklich seine Entscheidung selbst zu treffen und dann im Nachhinein einfach zu schauen, hey, was ist jetzt dabei rausgekommen? Und war das jetzt das Richtige für mich oder wenn es halt nicht das Richtige ist, dass man es dann immer noch korrigieren kann, aber vielleicht nicht im Vornherein sich von anderen Menschen darauf lenken lassen. ist, denke ich, ein guter Ansatz auf jeden Fall. Ja, Und also bei
1: mir war das auch ähm, so ein Prozess eben. Also ähm, ich hatte... Ja, ich wollte sowieso BWL studieren und das kam meiner Mutter natürlich ganz gelegen, also da hatte sie natürlich nichts dagegen. Also meine Mama ist schon eine sehr, sehr krasse Bezugsperson für mich, aber trotzdem sind wir da in einigen Dingen uns eben nicht ganz einig gewesen. Also ich hatte keine Lust, ehrlich gesagt, mich so krass hinter das Studium zu klemmen und das war schon in der Schule so und das waren Sachen, das konnte sie überhaupt nicht nachvollziehen und da haben wir echt so einen jahrelangen Prozess durch, zu zweit, also meine Mama und ich, wo wir wirklich erstmal uns angleichen mussten mit unseren Werten. Also erstmal musste ich ja überhaupt rausfinden, was sind denn eigentlich meine eigenen Vorstellungen, wie will ich das eigentlich haben? Und dann eben diesen ja, Prozess zusammen zu bestreiten, dass ich immer ganz, ganz vorsichtig und langsam meiner Mama erzählt habe, okay, das mache ich jetzt nicht und das will ich nicht und ich möchte es gerne so machen und anders, als du dir das vorgestellt hast. Und dann haben wir uns irgendwie immer mehr angeglichen und das ist jetzt wirklich zu einem ja bis zu einem Punkt hingekommen, dass sie auch akzeptiert, was, was ich jetzt eben machen will und dass sie auch akzeptieren würde, wenn ich eben so leben würde, wie ich mir das vielleicht mittelfristig vorstelle, dass ich ganz viele verschiedene Sachen machen, mache und keine genaue Berufsbezeichnung habe, obwohl das für sie vorher, glaube ich, gar nicht denkbar gewesen wäre. Und jetzt, ähm, sie merkt aber, dass das auch total mein Ding ist und sie sagt auch immer, ja, sie hat da ja nicht so viel Ahnung von, also ich werde das schon machen. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass das ja, man muss nicht immer von Anfang an einfach wissen, was man will und man muss auch nicht von Anfang an mit allen Leuten brechen oder so. Ich denke, das ist ein totaler Prozess, den man da geht und mir ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass meine Mama daran teilhat. Also sie muss es nicht verstehen, was ich mache, sie muss es auch nicht unbedingt gut heißen, aber sie muss es einfach akzeptieren. so und, und ich möchte mich da mit ihr trotzdem irgendwie drüber unterhalten können. Und das ist ähm, auf jeden Fall gegeben und darüber bin ich super froh und Dankbar.
0: Ja, auf jeden Fall kann ich vollkommen verstehen. Also mir ist es auch extrem wichtig, dass die, jetzt die wichtigsten Leute in meinem Leben dann wirklich auch einfach wissen, warum ich das Ganze mache, merken, dass es mich glücklich macht und dann halt mich in dem Sinne auch unterstützen, dass sie sagen, hey, ähm, wenn es das Richtige für dich ist, wenn es dich glücklich macht, dann sind wir da voll dabei und unterstützen dich auch wenn wir jetzt vielleicht nicht diesen Einblick haben in das was du was du wirklich machen willst, was wirklich deine Vision ist, weil es vielleicht einfach auch eine andere Zeit ist natürlich, klar, aber dass sie einfach dahinter stehen und sagen, hey, das äh, scheint für dich das richtige zu sein, es macht dich glücklich und dann mach es einfach, und auf jeden Fall für mich auch ein extrem wichtiger Punkt und eine Frage, die ich gerne noch von dir gewusst hätte, gab es denn so, bevor du deinen Podcast gestartet hast, ich meine, wir sind ja beide, du bist ja, sagst du, sie bist seit sechs Monaten jetzt mit Persönlichkeitsentwicklung eigentlich so richtig dabei. Bei mir sind es jetzt ein bisschen mehr als zwei Jahre, was ich auch noch nicht für so lange halte in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung. Gab es bei dir so den Punkt davor, wo du dir Gedanken darüber gemacht hast, ob du schon weit genug bist, das Ganze zu starten oder ob du überhaupt was zu erzählen hast in deinem Podcast?
1: Hm. Ähm, nee, irgendwie gab es den Punkt nicht. Also, ich glaube, den Punkt hätte es gegeben, wenn ich nicht so viel Unterstützung gehabt hätte. Also, ähm, genau, das, äh, ja, da habe ich eben den, den Flo kennengelernt. Das ist ein anderer Flo als der Flo Wittmann, den ich schon <lacht> erwähnt habe. Ähm, und der hat das eigentlich, der hat mir gar nicht sozusagen den Raum gelassen, das zu hinterfragen. Also, er war, das war so, dass wir geschrieben hatten bei Facebook und dann hat er erzählt, dass er einen Podcast hat. Und dann habe ich einfach mal so großkotzig, ohne mir was dabei zu denken, so zu gesagt, ja, Podcast interessiert mich eigentlich auch. Und er hat dann sofort gesagt, ja, und wann startest du? Und ähm, irgendwie hat das mich dann so total schnell da reingezogen. Und dann habe ich mir innerhalb von einer Woche irgendwie den Namen und den Inhalt überlegt. Und ähm, inhaltlich, also ich habe mir eigentlich nicht die Frage gestellt, ob ich genug zu erzählen habe, weil ich inhaltlich schon wusste, dass, so in welche Richtung ich gehen will. Und ich einfach ähm, darauf vertraut habe, dass ich mich da selber schon lang genug mit auseinandersetze, die paar Monate, dass das reicht. Ähm, und dass ich aber auch sehr meinen eigenen Prozess irgendwie dokumentieren will sozusagen. Also deswegen hatte ich da eigentlich gar keine Furcht und wurde da halt von Flo super unterstützt auf dem ganzen Weg. Und wie gesagt, es ging viel zu schnell, als dass ich mir da hätte irgendwelche Fragen stellen können. Ähm, jetzt ist es so, mein Podcast ist ja seit Ende November raus, ich habe jetzt gerade heute Folge 12 äh, rausgebracht und wenn ich mir jetzt die vom Anfang ähm, nochmal anhöre, ich finde die selber nicht gut, muss ich ehrlich gestehen, weil ich anfangs, ich hatte eben eine Idee von Inhalten, ich hatte den Namen und ich hatte dieses technische alles dann fertig, aber da war kein Konzept, ich will jetzt nicht behaupten, dass ich jetzt die absolute Konzeptkönigin bin, bin ich absolut nicht, das Gegenteil. Aber ähm, es ist so, wenn man dann einmal gestartet hat, sieht man viel, viel klarer, wo man hin will. Und das ähm, entwickelt sich mit jeder Folge. Und dann kommen Sachen dazu. Zum Beispiel, ich habe irgendwie noch vor ein paar Wochen hab ich gesagt, boah, nee, irgendwie so einen Redaktionsplan, das habe ich nicht, brauche ich nicht, will ich auch gar keine Zeit für verschwenden, ehrlich gesagt. Ich mache das so, wie es kommt und dann ist gut. Und jetzt habe ich ähm, ja vor ein paar Wochen eben doch einen Redaktionsplan geschrieben, weil sich das einfach entwickelt. Also ich glaube, man entwickelt sich dann dahin, dass man es das dann eben doch braucht, ähm, ja sich so einen, so einen Plan zu schreiben oder sich vielleicht auch mal ein paar Folgen vorher zu überlegen. Weil am Anfang habe ich immer ganz spontan gesprochen und jetzt will ich auch viel mehr dahin gehen, ähm, wirklich fundierte Inhalte rauszuhauen, also die ich dann auch wirklich vorher recherchiere, wo ich ja auch ein paar Stunden eben vorbereite den, den Podcast. Ich meine, es dauert ja schon lange genug in der Nachbereitung, aber ich möchte eben so viel ähm, Wert für den Zuhörer bieten, dass, ich, dass mein eigener Anspruch gar nicht mehr genügt, mich einfach nur hinzusetzen und, und zu erzählen. Und auch da ist es halt so, wenn du fragst, hast du nicht irgendwie Angst gehabt, dass du nichts mehr zu erzählen hast? Irgendwann... Meine Mutter meinte dann auch zum Beispiel, aber ist es nicht irgendwann so, dass du nichts mehr zu erzählen hast? Und ich weiß nicht, ob irgendwann der Punkt kommen würde, aber bisher war der Punkt noch nie da. Und ich habe jetzt ähm, diesen Redaktionsplan, steht noch nicht alles drin, aber der, glaube ich, so bis Mitte, Ende März geht. Und äh, ich vertraue darauf, dass in den nächsten zwei Monaten, also eben bis Ende März, ich auch genug... Ähm, wieder Informationen sammeln oder Sachen kennengelernt habe und gesehen habe, über die ich dann wiederum erzählen möchte. Also ich vertraue darauf, dass sich so nach und nach der Weg irgendwie ähm, offenbart und dass man da wirklich von Anfang bis bis eben Status Quo jetzt äh, total am Wachsen ist. Und das eine Wort, mit dem ich auch meinen Podcast beschreiben würde, ist einfach Lernen, weil ich jetzt merke, ich habe in den ersten zwölf ähm, Folgen so viel gelernt. Wenn ich das nochmal in den nächsten zwölf Folgen darauf, ähm, also noch mal darauf aufbauen kann, dann wird das einfach richtig, richtig gut und richtig geil. Und ich bin ja auch ähm, bestrebt, mich immer zu verbessern. Und ich sage jetzt nicht, okay, es läuft jetzt und, ja, hau ich heute mal eine Folge raus, hau ich morgen mal eine Folge raus, ist mir aber auch egal, worum es geht so richtig. Sondern man entwickelt, finde ich, auch richtig so diesen Ehrgeiz und eben ja den, den Antrieb, sich da wirklich immer zu verbessern und das, das wirklich ernsthaft aufzuziehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also man dokumentiert halt letztendlich auch ein, einfach sein persönliches Wachstum und darum glaube ich auch, dass es, nie wirklich diesen Punkt geben wird, wo man nichts zu sagen hat, weil man ja auch selbst immer weiter wächst und du wirst immer wieder auch natürlich selbst vor neuen Herausforderungen stehen, wo du dir dann immer sagst wieder, hey, okay, wie habe ich die Herausforderung jetzt gemeistert und wie kann ich das jetzt weitergeben, damit Leute, die nach mir an derselben Stelle stehen, einfach es einfacher haben und von meinen Erfahrungen profitieren können. Und es dann, glaube ich, wirklich das Wichtigste ist, dass man das Ganze einfach mal anfängt. Das habe ich ja selbst auch gemerkt. Ich meine, bevor wir damals das erste Mal geskypt haben und du mir dann klar gemacht hast, der jetzt starte endlich den Podcast, war es ja auch so bei mir, dass ich so drüber nachgedacht habe, ja, habe ich jetzt schon genügend, was ich erzählen kann und wie fange ich jetzt am besten an und so weiter und so fort, bis ich dann einfach halt auch gemerkt habe, dass das Wichtigste ist, jetzt einfach wirklich mal anzufangen und loszumachen und alles andere wird man schon nebenbei irgendwie Lernen dann letztendlich. Ich habe gerade erst diese Woche, glaube ich, ein Video gesehen von Matthew Mockridge, äh, den ich im Moment viel verfolge und er hat auch so gesagt, dass das größte Problem eigentlich ist, warum die meisten Projekte oder scheitern oder warum viele gar nicht erst dazu kommen, ihre ganzen Projekte zu verwirklichen. Das ist einfach, weil sie nie damit anfangen und irgendwo in den Plänen verloren gehen. Und Das Beste ist einfach, dass du wirklich da rausgehst. Wenn du eine Idee hast, setz die Idee um so dass die Idee live ist und du gar keine andere Wahl mehr hast, als dich damit zu beschäftigen. Und dann lern einfach, solange bald das Ding live ist, wie du es verbessern kannst, wie du weiter wachsen kannst und was du da wirklich daraus machen kannst. Das finde ich auf jeden Fall einen richtig guten Ansatz. So, und jetzt sind wir ja auch schon echt wieder bei 50 Minuten gelandet, glaube ich. Ähm, ich denke, wir hätten noch viel, viel mehr zu erzählen, aber ich glaube... Dafür lade ich dich lieber zu einem späteren Zeitpunkt nochmal zu einem Podcast ein. Da gibt glaube ich, noch ne, eine ganze Menge, die wir besprechen könnten auf jeden Fall. Und bevor wir zum Ende kommen, hätte ich gern auf jeden Fall noch ein paar Fragen an dich, die ich ja einfach jetzt gern jedem immer mal stellen möchte zum Schluss noch. Die erste wäre auf jeden Fall, was sind, sind denn so deine zwei besten Buchtipps, also die zwei Bücher, wo du sagst, die haben mich wirklich bisher am weitesten gebracht?
1: Also zum einen, das muss ich einfach erwähnen, weil das halt mein Einstiegsbuch war, ist auf jeden Fall The Secret. Ich muss jetzt auch gestehen, ich habe es seit einem Jahr nicht mehr gelesen. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch als so gewinnbringend empfinden würde. Aber für meinen Einstieg war es auf jeden Fall super bedeutend. Und als zweites, boah, das ist schwierig, weil ich so viele Bücher schon angefangen habe mittlerweile zu lesen. Die, die ich alle toll finde, aber wo ich gar nicht sagen könnte, eins besser als das andere. Aber wenn man vielleicht nicht so drauf steht, auf dieses ganze ähm, sehr sachlich Geschriebene oder auch manchmal sehr abstrakt Geschriebene, sondern das eher so in Geschichtenform äh, mag, dann kann ich äh, auf jeden Fall die Safari des Lebens ähm, empfehlen. Darüber habe ich auch schon mal eine Folge aufgenommen, so ein bisschen erzählt, worum es darin geht. Und das finde ich einfach, ist eine super berührende Geschichte und auch nochmal ganz, ja, das verpackt einfach so sehr, sehr zugänglich ganz viele tolle Ideen und Ansätze und ähm, kann auf jeden Fall nochmal so die, die Sicht auf die Dinge verändern und vor allem auch die Sicht darauf, was eigentlich wirklich wichtig ist und weshalb man eigentlich hier, ähm, ja, auf der Welt ist eigentlich.
0: Ja, definitiv, also kann ich auch nur empfehlen. Richtig gutes Buch, auch The Secret, ähm, für alle, die es nicht lesen wollen. Es gibt auch einen Film, The Secret. <lacht> Könnt ihr euch auch alle anschauen, ähm, auch wenn es natürlich ein bisschen immer ein umstrittenes Thema ist, das ganze äh, Gesetz der Anziehung, Law of Retraction, ähm, wo The Secret ja wirklich sehr tief darauf basiert, dass es nur damit äh, zu machen ist, dass wir alles in unser Leben denken, wo ich nicht glaube, dass es so einfach ist, aber der Ansatz ist ja auf jeden Fall gut, ähm, positives Denken und dass wir uns mit den Dingen beschäftigen, die wir wirklich in unserem Leben haben wollen und nicht mit denen, von denen wir immer sagen, dass sie schlecht sind für uns. Das Zweite auf jeden Fall, wenn du dir vorstellst, es ist jetzt heute dein 90. Geburtstag, du hast alles erreicht, was du, dir, was du erreichen wolltest, du hast dir ein richtig erfolgreiches Business aufgebaut, hast deine ganzen Projekte vorangetrieben, hast wirklich das gemacht, was dir Spaß gemacht hat und du sitzt jetzt mit deinen ganzen geliebten Menschen am Tisch, deine ganze Familie, Enkel, Urenkel. Was wären denn so die Top-3-Tipps, die du vor allem natürlich deinen Enkeln und Ohrenkeln mit auf den Weg geben würdest, die ja noch ihr ganzes Leben vor sich haben?
1: <lacht> Top-3-Tipps. Ähm, also ich fange mal an damit, dass mir so eine ähnliche Frage schon mal gestellt wurde. Allerdings, was würdest du dir selber raten, wenn du jetzt deinem... Äh, 80-jährigen Ich gegenüberstehen würdest, also andersrum, ne? was würdest du dir als 80-jährige ja. Person raten? Ähm, und da wäre auf jeden Fall eine Sache, die ich dann eben auch versuchen würde, vielleicht meinen Enkeln, je nachdem wie deren Persönlichkeit ist, natürlich sehr abstrakt jetzt die ähm, Vorstellung, ähm, den würde ich dann wahrscheinlich raten oder mir auch selbst, dass man sich nicht so viele Gedanken machen soll. Also egal um was, man macht sich viel zu viel ähm, Stress, negative Gedanken und ich merke das so oft, dass ich mir über Sachen Gedanken mache, die einfach überhaupt nichts mit meinem eigenen Fokus zu tun haben oder mit meinem eigenen, wo ich hin will, mit meinem Leben. Ähm, und da würde ich auch tatsächlich schon mal in das Zweite reinkommen, dass ähm, ich weiß nicht, wie es anstellen würde, wenn ich tatsächlich Oma wäre und ein bisschen vielleicht äh, Mitspracherecht an der Erziehung hätte <lacht> oder da irgendwie Einfluss drauf, drauf nehmen könnte, würde ich darauf achten, dass ähm, meine naja, Kinder und auch eben Enkelkinder mit einem sehr guten und gesunden Selbstwertgefühl ausgestattet werden. Also ich würde ähm, ja, sehr darauf bedacht sein, sie zu unterstützen, eben nicht so verhätscheln und vertätscheln und nicht, dass sie super eingebildet sind und dann nichts dahinter steckt, aber einfach, dass sie eine gesunde, gesunde Grundlage ähm, haben, auf der sie wirklich ein selbstbestimmtes und erfülltes Leben führen können. Weil ich glaube, das ist einfach essentiell Und dann ähm, das Dritte wäre, dass ich ihnen irgendwie versuchen würde, eben beizubringen, dass sie nicht, ähm, nicht nach anderer Leute Regeln leben sollen. Und das, dabei ist es egal, ob das die Eltern sind oder Freunde oder, oder, oder. Ähm, aber ich glaube, dafür muss man auch erstmal ein paar Erfahrungen machen und man muss erstmal an den Punkt kommen, dass man das, dass man das erkennt. Ich würde aber versuchen, meine Enkelkinder und Kinder so schnell wie möglich dahin zu kriegen, dass sie wirklich, ja, wie gesagt, unabhängige Entscheidungen auch weitestgehend treffen können.
0: Ja, sehr, sehr cool auf jeden Fall und extrem wertvoll auf jeden Fall. Meine letzte Frage darauf beziehend, da ich ja immer sage, ähm, Project Freedom, es geht vor allem um Freiheit und ein selbstbestimmtes Leben. Was ist denn deine Definition von Freiheit oder was bedeutet Freiheit für dich?
1: Freiheit für mich ähm, zum einen eben, dass ich komplett meinen mein Fokus auf mich richten kann, weil in dem Moment mache ich mich eben frei von ganz vielen äußeren Umständen, auf die ich vielleicht meine Energie verwende und meinen Fokus lege, die mich aber gar nicht weiterbringen. Ähm, und da sehe ich einfach, dass, dass es total viel Freiheit mir eben gibt, wirklich mich zu fokussieren, weil ich auch finde, Freiheit ist eben, wenn ich tatsächlich mein Potenzial ausleben kann. Und das ist für mich so eine Vorstellung von so einer ganz, ganz langen Straße, die ich am liebsten natürlich bis zum Ende gehen würde, ähm, aber wo halt links und rechts ganz viele Ablenkungen ähm, warten. Und wenn ich da den Luxus habe, wirklich mich nur auf meine eigene Straße zu konzentrieren, dann ist das für mich Freiheit, weil dann ist das irgendwie mein Weg, der für mich bestimmt ist, den ich wirklich so weit gehen kann, wie ich ihn gehen will, unabhängig davon, was links und rechts von mir passiert. Also das würde ich, ja, ich glaube, das wäre so für mich ähm, tatsächlich Freiheit, ja.
0: Ja, sehr cool auf jeden Fall, gefällt mir. <lacht> genau, bevor wir... Ähm, zum Abschluss kommen natürlich möchte ich mich erstmal auf jeden Fall ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, nicht nur dafür, dass du dir, dir heute die Zeit genommen hast, sondern natürlich auch dafür, dass du mir vor ein paar Wochen in den Hintern getreten hast, dass es hier Project Freedom überhaupt gibt und natürlich auch äh, für die ganze Arbeit, die du gerade mit deinem Podcast machst, wie du andere Leute unterstützt und es ist auch richtig cool zu sehen, wie sich dein Podcast in den letzten Wochen da von Folge 1 bis jetzt 12 entwickelt hat. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, was sich da in Zukunft noch draus entwickeln wird und bin mir sicher, dass du da in Zukunft noch extrem viel Mehrwert für die Menschen da draußen liefern wirst. Also auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Arbeit, die du da gerade machst.
1: Ja, vielen, vielen Dank äh, an dich. Auch, dass ich jetzt äh, hier sein darf, finde ich auch total Schön und, und bedeutet mir auf jeden Fall ähm, sehr viel, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie es alles weitergehen wird, aber ich denke auch, dass da auf jeden Fall noch sehr, sehr, sehr viel kommen wird.
0: <lacht> Danke, okay. Eine letzte Sache natürlich noch für unsere Zuhörer. Wo können die Zuhörer dich denn am besten finden?
1: Am besten wahrscheinlich ähm, bei Instagram, würde ich sagen, <lacht> tatsächlich, da bin ich einfach schon am äh, ausgefeilsten, ähm, da heiße ich einfach Beke Jürgens, zusammengeschrieben mit UE, ähm, genau, ansonsten kommt irgendwie ganz, ganz viel noch, von mir ist noch geplant, dass ich auf andere Plattformen gehe, eigene Website und so weiter, aber äh, das ist alles noch nicht so weit, dass ich es jetzt hier ähm, schon erwähnen könnte. Und dann natürlich ähm, auch, da es sowieso natürlich tolle Podcast-Zuhörer sind, ähm, können Sie auch meinen Podcast finden, der Erfolgsgeschichten heißt.
0: Okay, super. Also die Links zu deinem Podcast, zu Instagram und auch äh, zu den Büchern natürlich, die du erwähnt hast, packe ich auf jeden Fall natürlich in die Shownotes für euch, damit ihr euch das alle nochmal in Ruhe anschauen und anhören könnt, was Beke da genau macht. Ich kann es euch auf jeden Fall ans Herz legen, da mal reinzuhören. Und ja, dann würde ich mich bei dir bedanken. Super, vielen Dank für die Zeit und wir hören uns dann, denke ich, demnächst bald wieder.
1: Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
0: Ich bedanke mich für deine Zeit. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du es noch nicht getan hast und der Podcast dir gefällt, dann würde ich mich freuen, wenn du mir eine kurze Bewertung und Rezension bei iTunes da lässt, damit ich einfach noch mehr Menschen erreichen kann. Wenn du noch mehr Input haben möchtest und dich mit gleichgesinnten Menschen austauschen möchtest, dann werde Teil meiner Project Freedom Community auf Facebook. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und dann freue ich mich darauf, dich bald wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Denk immer daran, wir haben nur dieses eine Leben, eine Chance und es ist deine Entscheidung, was du daraus machst.